0: para aprender a ser mejor pareja y para aprender a escoger a la persona correcta para cada uno de nosotros y así poder tener una relación sana, profunda, estable y trascendente. Yo, junto con ustedes, soy un aprendiz. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a el episodio número 67, donde vamos a hablar de un tema que pues al menos antes no es que no existiera, pero de menos no se había definido, que son las relaciones tóxicas. ¿no? Eh, creo que todos, aunque no tuviéramos el término, cuando estábamos creciendo, pues veíamos relaciones que eran malas, ¿no? negativas, enfermas probablemente, aunque no, le pude, aunque no le hubiéramos puesto nombre. Sin embargo... También puede ser que muchas de las relaciones que nosotros concebíamos como malas, pues a lo mejor nada más estamos viendo como cierta parte de la relación y a lo mejor la relación no era tan negativa. Pero bueno, justo para, para poder ayudarnos a saber si, si estamos en una relación tóxica, si hemos estado en alguna o si tenemos actitudes tóxicas o la otra persona tiene actitudes tóxicas que a lo mejor hoy no nos tienen en una relación tóxica como tal pero que nos pueden llevar a generar una si no paramos estas actitudes pues ese es un poquito lo, lo, lo que vamos a platicar hoy que es definir qué es una relación tóxica y luego hablar de todas las actitudes eh, tóxicas que bueno si tienes 80% de ellas quiere sí que estás en, estás en una relación tóxica y a lo mejor tienes una o dos pues nada más hay que tener conciencia para que esas actitudes las cambiemos ahorita que estás a tiempo de hacerlo y no te lleven a una a que tu relación se vuelva tóxica. Yo creo que hay eh, muchas relaciones que no iniciaron siendo tóxicas, pero que como tenían estos comportamientos negativos y no los supieron parar, pues terminaron en el precipicio de la toxicidad. También es cierto que, bueno, ¿ustedes creen que haya personas tóxicas?, ¿no? probablemente sí las haya no habrá gente que tenga más eh, cualidades bueno no son cualidades características tóxicas que otras definitivamente eso sí sin embargo hay personas que aparentemente no son no tienen este problema y cuando se juntan con alguien de repente se crea la bomba molotov no siempre he dicho que pues hay tres personalidades en una pareja la la tuya la de tu pareja y la, y la personalidad de la relación per se, ¿no? Es decir, y de hecho tengo un episodio al respecto que dice no soy tú, no soy yo, no eres tú, somos nosotros. Es decir, es decir la combinación de personalidades sí hace una diferencia en el resultado. ¿no? Hay, hay veces que una persona que ha tenido más características tóxicas de repente está con alguien que no es, que es un poquito más sano, y que sobre todo no le provoca los a tener o a, a disparar esos rasgos negativos y tóxicos que todos tenemos. Absolutamente todos tenemos un lado súper oscuro y todos tenemos, como dicen, luz y sombras, o cualidades y defectos. Y también creo que sabemos que hay personas que como yo digo, te sacan el diablo y te llevan a tu rincón más oscuro y hay otras personas que no, que, que por, no es que hagan nada ni bueno ni malo, pero simplemente por su forma de ser no te disparan esos lados negativos. Que en mi opinión es lo que tenemos que tender a buscar. Sin embargo, curiosamente, como hemos dicho en los episodios casi más en los recientes, casi siempre nos sentimos atraídos hacia personas que nos provocan a sentir lo mismo que sentimos cuando crecimos en nuestra familia nuclear, que es nuestra familia de origen. Y no siempre ese sentimiento, esa sensación fue positiva. Y tendemos a veces a estar en relaciones negativas o tóxicas o enfermas o no sanas, que no están bien pero nos sentimos familiares, nos sentimos cómodos, sabemos qué hacer con esa, con esa situación, aunque sea negativa, ¿no? Entonces, esta es una de las cosas, por ejemplo, que provoca que sea tan complicado darte cuenta cuando estás en una relación tóxica. La mayor parte de la gente no se da cuenta, digo, nos damos cuenta los de afuera, pero, pero los de adentro no, no. No es lo mismo ser el actor de la obra que, que sentarte en la grada y ver la obra de teatro donde puedes ver todo el contexto, ¿no? Entonces, pues sí hay que tener mucho cuidado en, en dos sentidos. Primero, bueno, en varios. Primero habría que ver siempre, como digo, el autoconocimiento, ¿no? Pero el otro es la autocrítica. La autocrítica en este, en este sentido es clave, ¿no? Siempre todos hablan de su pareja y diciendo que es un narcisista y ella una bipolar y que era súper tóxico y estas cosas, pero, pero pues raramente decimos, a ver, ¿qué, qué, ¿qué es lo que yo creé o qué es lo que yo hice que pudo haber provocado, a lo mejor no necesariamente una relación tóxica completa, pero cosas tóxicas que nos llevaron a terminar o que nos han llevado a estar en una relación pues, eh, más negativa que positiva. ¿no? Esas dos cosas que acabo de decir, que es uno es, pues, no es lo mismo estar afuera que adentro, dos es el cómo creciste, y si esta relación tóxica te crea eh, sensaciones y emo emociones que aunque sean negativas, pero te son conocidas, pues eso es mucho más difícil de, de, de darte cuenta. Y tres, pues te das cuenta que empiezas a evitar hablar de, de, de la situación, pero bueno, ahorita vamos a entrar más allá. Vamos en, a empezar por, por lo que cómo se define una relación tóxica. Es aquella en la que una o ambas personas involucradas experimentan emociones y comportamientos negativos de forma recurrente y constante. En general son relaciones muy inestables, que van y vienen, que son como una montaña rusa de emociones, ¿no? Que en general también son muy pasionales. Y esto es otro de los problemas que, que hacen tan difícil el que te des cuenta que estás en una mala relación. La gente la gente confunde esta ruleta rusa de emociones con mucha pasión, es decir, mucho amor. La pasión no es amor. Entonces son muy pasionales en el sentido que van y vienen, se pelean y, y cogen y se pelean y cogen y se pelean, y, y eso, eso va creando una va creando una adicción, además de todo, ¿no? además de todo este tema de que lo confundimos, porque es que nos queremos muchísimo, pero no podemos estar juntos, pero tampoco separados, este... Eso no es una relación sana. A lo mejor todos hemos estado alguna vez en una relación de este tipo, que es como muy pasional y muy arriba y abajo, ¿no? y que además, como, como acabo de decir, otro peligro de estas relaciones es que, que provocan adicción. Y está más que comprobado que en el cerebro, cuando te drogas o cuando eres alcohólico o porno, todas estas adicciones, eh, se, dejan, se sueltan ciertas eh, sustancias en el cerebro que son lo que provoca la adicción, por eso es tan difícil dejarla, ¿no? Cuando, 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 ti, cuando tienes que dejar de tomar o de, o de drogarte, pues se crea un, este síndrome de la abstinencia que es, que es de mucha ansiedad. Ese es exactamente lo mismo que sientes cuando dejas este tipo de relaciones, o cuando te, cuando te alejas o cuando la persona se aleja o cuando truenan, sientes esa ansiedad y esa desesperación. Esto, si, si lo sientes, quiere decir que estás en una relación tóxica. Y las relaciones tóxicas pueden causar muchos daños emocionales, obviamente psicológicos también, y desafortunadamente también llegan a, pues, a muchos temas de violencia física. no Y mucho ojo que las relaciones tóxicas también pueden darse con otras personas. Hay gente que tiene relación tóxica con sus papás, o con uno de los dos, o con sus hermanos. O hay amigos con los que tenemos relaciones tóxicas, que nos llevamos verdaderamente mal, ¿no? Eh, hay quien dice que, que pues, cuando alguien te provoca estos lados malos o estos disparadores, pues es que te están detonando algo y entonces tienes que insistir y quedarte ahí y aprender. Y pueden tener razón. Yo soy de la idea de no tenemos que llevarnos con todo mundo. ¿no? Si hay una persona, amigo, o un familiar o lo que sea con, que te provoque esta toxicidad en ti, porque todos lo tenemos, esto de la luz y la sombra, si hay alguien que te lo provoque, yo creo que lo más sano es alejarte. No, no veo por qué tengas que estar con alguien que te esté constantemente disparando esas cosas. Ahora, ¿las puedes curar? Probablemente sí. Pero si ¿sí hay un montón de gente en el mundo que nos puede sacar el ángel, ¿por qué vamos a tener que estar con el, con el otro lado? ¿no? Pero en fin, estas parejas o estas relaciones sufren más de lo que están bien. Generalmente, es porque una de las dos está tratando de sostener la relación. Y no es porque el otro o la otra no quiera la relación, sino porque así se va construyendo esta dinámica, ¿no? Entonces, vamos a hablar ahora de, de cuáles son las señales de una relación tóxica. Y bueno, otra vez les recuerdo, una cosa es, si tienen el 80% de estas cosas, pues probablemente sí, tu relación ya, ya cayó en la toxicidad y... y tienen que ir con especialista o tienen que hacer algo antes de que se acaben este, dañando mutuamente o desgastando más de lo que deben. Pero también es cierto que cada una de estas cosas, quiero que concienticen si no las han hecho, muy probablemente sí. Pero la idea es que concienticen que cuando las hagan o salgan, las, las tiren, las reparen en ese momento, para que esto no los vaya llevando a la dinámica que lleva a crear relaciones tóxicas. Hay muchísimos matrimonios que empezaron no siendo tóxicos y con el tiempo se fueron volviendo porque ninguno de los dos supo cómo, cómo parar el tren de las actitudes dañinas. ¿no? Esa es eh, principalmente la idea. Entonces, una de las, unas de las actitudes, hay, hay tres áreas principalmente de, de donde se notan. Uno es en actividad act actitudes de control o de celos ¿no? esta es probablemente la más eh, la más común y donde empiezan casi todas ¿no? y además el peligro de estas cosas es que la persona que está provocando esto es decir la que está con la actitud de control y, y, y la celosa lo va a justificar de otras formas. Lo va a justificar diciendo que es que te quiere mucho, es que te quiere cuidar, es que se preocupa. Pero en realidad tenemos que distinguir cuando es realmente una preocupación y cuando realmente es un tema de control. Nuestro cerebro está, lo, se cableó mucho con cómo crecimos. Entonces, muchas de estas actitudes nuestro cerebro no los va a percibir porque les son familiares y naturales. Pero lo que siempre lo, se percibe es a través de las emociones. Y si lo saben, las emociones tienen todas un, eh, una reacción corporal, es decir, física. ¿no? Muchas veces alguien te dice algo, alguien hace algo, inmediatamente sientes un nudo en la panza o en el pecho, una presión, o algo, hay algún reflejo en tu cuerpo que siente que está mal, pero luego, luego, luego lo desechas y tu cerebro lo empieza a racionalizar y dice, bueno, no no es normal, no, no pasa nada, ¿no? Eso, esto, así era esto y estamos acostumbrados, entonces no pasó nada. Entonces, siempre dense cuenta cuando sienten algo, cuando tienen emoción por ahí negativa, porque las emociones no se equivocan, curiosamente. ¿eh? Eso, eso es algo en lo que siempre podemos confiar, que le llaman el, el gut feeling, el, el sentimiento este, pues, es como de la panza, ¿no? Tendemos a ignorarlo, pero no se equivoca. El cerebro se equivoca más curiosamente. ¿eh? Pero bueno, cuando alguien te quiere controlar y le empieza a molestar que pases tiempo con tus amigos o con tus familiares, que te empiezan a controlar... Tus gastos, si es que tienen finanzas este, juntas, te empiezan a controlar el teléfono, tus redes, a quién le diste like, quién es este nuevo amigo, quién es esta nueva amiga, por qué le das like a esta persona, por qué sigues este modelito, por qué sigues este güey, este güey no era tu amigo, en fin, no, no, no respetan tu privacidad, pero también al mismo tiempo te echan la culpa, o sea, ¿no? si, si, agarra, si está agarrando celular y te dicen es que tú me provocas porque tú no me das confianza, ¿no? Y lo peor es que estas mentes son tan hábiles y no es que sean malas personas, ¿eh? simplemente son personas que están muy dañadas y que así crecieron y que ese es su modus operandi, no, no están pensando en cómo fregarte, lo están haciendo y necesitan eh, tener conciencia, pero no es que lo estén planeando. ¿no? Eh, normalmente te menosprecian y te dan a entender que, que sin ellos pues, no eres nadie ¿no? y no puedes ir adelante. O sea, lo que están provocando es crear una dependencia de ellos para que no los dejes. Lo que no quieren en el fondo tiene una gran inseguridad de que los dejes, aunque lo manifiesten de una forma muy diferente, ¿no? Te puedes dar cuenta cuando en reuniones con familiares o amigos, pues ya evitas emitir opiniones porque te da miedo a cómo, a cómo responda tu pareja, a si se enoja o a si te, se burla un poco de ti. Y esto que acabo de decir es probablemente la regla número uno de saber si estás en una mala, mala relación. Si le tienes miedo a tu pareja en cualquier sentido, miedo a que le cuentes algo y se enoje o se burle, eh, que le dejas de contar cosas porque te da miedo que, que, que te diga que esa es una estupidez o que le de, te dé miedo contarle un problema que a lo mejor pues, es menor, pero para ti es importante y te diga, ay, déjate de, de quejar por esas tonterías. El miedo es un factor definitorio de que estás en una mala relación, de que la, la persona con la que estás no es realmente una buena pareja o un buen equipo de vida, ¿no? normalmente son muy chantajistas, entonces si no haces lo que yo quiero, me enojo, y eso provoca que, que la otra persona pues diga, ok, ay, voy a hacer esto, aunque no quiero, pero no importa, con tal de que no se enoje, ¿para qué quiero un problema? ¿no? Porque además uno, insisto, la cabeza te lo empieza a hacer, la cabeza es bien traicionera, este, no porque sea mala la cabeza, pero porque está cableada de una forma muy racional, pero entonces lo empiezas a justificar, ¿no? Bueno, ya, pues vamos a hacer lo que él quiere o lo que ella quiere porque así nos se enoja y todos felices. Eso no está bien, ¿no? Eh, obviamente cualquier tema de celos, de que por qué vas con ese, por qué hablas con aquel o todo ese todo este tipo de cosas, que insisto, normalmente lo tratan de justificar con un paternalismo sobre protección y amor. Es que yo te quiero tanto que quiero saber dónde estás, ¿no? Yo te quiero tanto que no quiero que esa persona te vea la cara porque esa persona es mala contigo. En fin, te menosprecian y quieren que dependas de ellos y quieren alejarte en general de, de, del mundo. Y esto va muy mezclado, para los que querían este, cosas de narcisismo, va a veces muy mezclado con el narcisismo. Ahora, todos tenemos algo de narcisismo, es normal, es parte un poco del, del autovalor y de auto, la del autoestima. Ya cuando se vuelve como estas cosas actitudes negativas, bueno, pues ahí ya es cuando alguien se considera narcisista. En, en, la, otra, en la otra área es se manifiestan muchas faltas de respeto. Y hay en general hay mucho conflicto. Como dije, siempre es pelear y coger, ¿no? Es como esa, esa ruleta rusa. No, no te sientes en paz. Creo que he dicho muchas veces que yo creo que las metas para tener una relación a estas alturas de la vida es estar en paz. A esta edad no tendríamos por qué estar jugando a la ruleta rusa de, de, de las emociones, que además, insisto, la gente lo confunde con amor y no tiene absolutamente nada que ver. Es pasión, es lujuria, es otra cosa, no es amor. Ni siquiera es una buena pareja ni una buena relación. Entonces, actitudes de falta de respeto, bueno, pues hacen lo posible por restarle importancia a tus méritos, ¿no? Eh, le quitan importancia a tus problemas y siempre te dicen, ya, ya, bájale, ¿no? No es para tanto, Este, ay, te quejas de todo. Cuando hay discusiones, siempre estás tú cediendo porque sabes que el otro o la otra persona no lo va a hacer y no solo no lo va a hacer, se va a enojar, te va a dejar de hablar, se va a alejar, a lo mejor te va a soltar la puerta y te va a hacer la, la, la ley del hielo, ¿no? Le llaman el, si no lo han escuchado, un término que se llama stonewalling, que es te pongo la pared y no hablas conmigo. Y eso. Ellos saben, o ellas, que te provoca mucho sufrimiento y mucha ansiedad. Entonces tú los empiezas a buscar más, los otros se alejan más y entonces es una dinámica ahí espantosa, ¿no? Cuidado con esas dinámicas. Eh, te culpa siempre de todo, esa es otra. Por tu culpa no voy aquí, por tu culpa no tengo amigos, por tu culpa no me suben el sueldo. En fin, son personas que no saben responsabilizarse de sus propias cosas. Y siempre están recordándote todos los fallos y errores que has cometido en el pasado. Um, otro síntoma así súper eh, palpable, además del miedo, es cuando dejas de contarle tus cosas a quien siempre se las has contado. No solo porque sabes que a lo mejor tu pareja se enoja, eso casi sería lo de menos, sino porque sabes que está mal, pero te justificas diciendo no es que a mí nadie me entiende, es que mis amigos no entienden mi relación. Cuando tú perfectamente sabes en el fondo que el problema es que no es que no entiendan tus relaciones, que no lo entiendes ni tú y sabes que está perfectamente mal. Entonces, cuando cuando, siento, cuando notes que dices, hijo, ya no estoy contando, algo está pasando aquí, mucho ojo, ¿no? Eh, evitas ciertos temas. Ese es un poco va como relacionado con el miedo, ¿no? Es, evitas, sabes que ciertos temas son como... Como muy delicados porque se va a enojar, sobre todo porque se va a enojar. Olvídate que es delicado, no lo sabe tomar bien. ¿no? Otro día en, en la plática esta que tuvimos el jueves pasado, eh, una, una chava decía, ¿pero qué haces con una pareja que cuando le quieres hablar de tus emociones se enoja? Pues eso no es un, una pareja. Y, y tampoco yo decir déjala de ahorita. Quiero decir, si, si se enoja quiere decir que hay un problema ahí que tienen que resolver, ¿no? Hay que ver si vamos a poder hablar porque es importante hablar de tus emociones, de tus miedos, de tus cosas. Si no puedes hablar y te sientes criticado o, o, o te van a alejar o se van a burlar de ti, hay algo que está mal, ¿no? Eh, estas parejas también en general se refieren el uno al otro o uno al otro con muchas exigencias, con malos modos frecuentemente y con, pues, con faltas de respeto, ¿no? Y a veces toman decisiones unilaterales, ¿no? sin, sin, sin que les importe el, lo que opine la persona. El otro ámbito donde se nota mucho son, es en el ámbito sexual. Es decir, muchas veces empiezas a notar que, que, estás, que estás teniendo relaciones sexuales con tu pareja sin ganas. Ahora, aquí y ahí pues siempre está como el... el la luz y la sombra de esto, ¿no? A veces no tienes ganas y bueno, por ceder con la pareja, porque la pareja tiene ganas y tú sabes que el otro día pues tú tenías ganas y la otra pareja no tanto, pero cedió, eso es una cosa. Pero si estás cediendo para que no se enoje o para que no te chantajen, manipulen o para que no te deje de hablar o para que no te diga, es que tú nunca quieres y me voy a ir con otras… Eso, eso es tóxico. Ahí es la diferencia entre algo normal de que no siempre vas a tener ganas y a veces hay que ceder y, y ceder otra vez por el tema del miedo. ¿no? Eh, a veces también te chantajean o te exigen hacer cosas sexuales que, que no te gustan. Otra vez aquí el, el blanco y el negro. Eh, pues sí es cierto que muchas veces... Uno de los dos de la pareja tiene una inquietud, un deseo, una fantasía sexual que a lo mejor te la cuenta y dices: Híjole, yo no sé si me animo a hacer eso, pero, pero lo pueden hablar y se pueden reír. Y dice: Ok, no voy a llegar hasta allá, pero vamos a llegar hasta aquí. Es una negociación. Ese es el lado bueno del, de, del tema de las, cosas, de las prácticas sexuales diferentes, ¿no? Que a lo mejor nunca habías hecho. Y otra cosa es que te lleve a hacer cosas que no te gustan a través del chantaje o otra vez a través de, de manipularte con su, con su enojo, ¿no? o con dejarte de hablar. Y bueno, otra gravísima es que te comparen con otras parejas sexuales de su pasado y a veces de su presente. Eso, eso a mí no me ha pasado, pero sí conozco gente que les ha pasado, ¿no? Y, y es otra forma, otra vez, de hacerte menos, ¿no? Es que a ti no te gusta como a la otra y es que, no, pues es que la otra lo hacía mucho mejor, que bueno, pues digo para mí sería como muy fácil decir, pues si la otra lo hacía mejor, ¿qué carajos haces aquí, ¿No? Pero insisto, es más fácil verlo de afuera. Cuando estás adentro, pues lo tratas de justificar diciendo sí, a lo mejor tiene razón y, y soy poco experimentada sexualmente y, y entonces pues, le voy a echar más ganas. Y, y sí, él, él está bien. ¿Y por qué digo él en este caso? Casi siempre esto de, de las parejas sexuales es, es, es mucho más de hombre a mujer. La mujer tiende a comparar al hombre, pero en otras cosas, más como que también es molestísimo, eh, por cierto, no, 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 no es ni tantito mejor, pero, y esto lo, lo hablo un poco en el libro también, ¿no? el, el, la mujer tiende a, y se quejan mucho los hombres de, de esta parte, pues que siempre dice que su ex la llevaba acá, que su ex hacía esto, que su ex hacía aquello, que su ex le compraba no sé qué, que su ex no roncaba, ¿no? Y, y, y pues es la verdad es que comparar, súper molesto, si lo comparas en tu cabeza está bien, porque al final tu cabeza te sirve para tomar una decisión de si te quieres quedar con la persona con la que estás o simplemente no no es para ti, pero compararlo es una cosa súper tóxica y súper dañina. Entonces, todas estas son cosas que como dije, los podemos tomar una por una y decir, a ver, ¿cuál de estas cosas he hecho? A lo mejor no he hecho todas, pero he hecho tres o cuatro de ahí o he visto que mi pareja las ha hecho. ¿cómo concientizar que eso que parece inofensivo en, en un momento aislado, es, es importante hablarlo, frenarlo y concientizarlo para que no vaya escalando? Porque cuando tenemos una, una relación tóxica, pues ojalá llegara alguien y en una semana fuera todo esto, ¿no? O sea, te comparara y, y, y te hiciera menos y se enojara, y pues si en una semana o dos hace todo esto, pues en general es como muy fácil decir, no, ¿sabes qué? Papacito o mamacita, yo de aquí no soy, ¿no? El problema de estas personalidades es que se van metiendo como en la humedad, ¿no? Es, es muy poco a poco, es tan sutil que es súper difícil notarlo. Eh, empiezan con, a lo mejor al principio además son, son en general son como más carismáticos, como son muy ma manipuladores. Insisto, sin querer, no es que lo estén pensando, ¿no? De cómo le voy a hacer daño a esta persona. Pero como son están acostumbrados a, a operar así, así tal vez operaron en su casa y así se construyó su, su cableado mental y sus actitudes y saben, y saben perfecto también qué tipo de persona, eh, con qué tipo de persona pueden hacer esto. ¿eh? Casi siempre tiene que ver con una persona, pues así, manipuladora, chantajista, este, astuta, etcétera que sabe que va a agarrar una víctima, entre comillas, una persona que es pues, más débil emocionalmente, que a lo mejor fue muy maltratada, que tiene una baja autoestima, que requiere de alguien o de una relación para sentirse cómoda, eh, que tiene propia, po poca seguridad, que a lo mejor tiene poca vida. Entonces, pues esa, esa es como la combinación de la bomba Molotov, ¿no? Pero en general así es como se si unen. Esas son las relaciones tóxicas originales, digamos, o como les llamaré, las más tradicionales, ¿no? Cuando se unen dos personas con este tipo de, de, de personalidades. Pero insisto, como dije hace ratito, también es cierto y he visto y yo creo que todos hemos visto o tal vez estado en una relación que no fue tóxica, pero que con el tiempo, por no saber parar las actitudes tóxicas, como las que mencioné aquí, fueron escalando. Y se fue volviendo una relación tóxica porque no supimos cómo pararla y llevarla por otro camino. Entonces, lo que estamos tratando de hacer es reconocer estas actitudes. ¿no? Las personas que tienen estos problemas de inicio, o sea, que son o excesivamente narcisistas o controladores o celosos, tienen... Y, y se atraen y desde el principio son tóxicos, bueno, pues eso es, habrá que ir a terapia y habrá que hacer mucho más cosas. Yo creo que más el peligro y lo que a mí me gustaría hoy dejarles es, uno, si están en una relación que se den cuenta si es tóxica, ¿no? si, está, si tienen más cosas negativas que positivas, porque esa es como generalmente la, la definición más sencilla de lo que es ser tóxico o si tienes demasiadas sube y bajas también ¿no? y no alcanzas a medir en dónde está tu media, no sabes ya si estás más contento que feliz porque cuando estás contento estás muy contento y muy extasiado y cuando estás triste estás en el hoyo absoluto, entonces ahí no te alcanzas a dar cuenta que si sí es más positivo que negativo, aunque es, más, aunque es negativo, pero, pero son tan, tan altas los cambios que, que bueno te producen eso y además como dije al principio te producen adicción, así que hay que tener mucho cuidado con, con con esa parte, ¿no? Pero el otro mensaje es detectar las personas que son un poco más sanas, detectar cuando tú estás teniendo actitudes que son negativas y que te pueden llevar a la toxicidad en la relación y o cuando tu pareja está teniendo estas actitudes de lo que sea. De repente pueden ser de celos, de repente puede ser con un poquito de control, de repente puede ser en el lado sexual, de repente pueden ser de burlas, de repente puede ser pasivos, agresivos, en fin, ¿no? Y poder parar esas, esas cosas en el momento y hablarlas. Porque cuando la hablas, la concientizas, no necesariamente que sí que no te vuelva a suceder, pero cuando ya lo tienes consciente y lo haces, es fácil que digas, ups, me equivoqué y pidas perdón, ¿no? Eh, todos, todos hemos contestado mal a una persona que queremos y nos han contestado mal. Pero si en ese momento logras decir, o un poquito después, ¿no? O sea, si en ese momento la panza se te hizo dura y dijiste, ups, qué comentario tan, tan malo, pero dices, bueno, que me voy a calmar y después llegas y, y lo hablas. Y eso, y sabes que este tipo de comentario en ese momento me pareció, pues, falta de respeto, de muy mal gusto, me pareció, eh, pues, poco positivo, no es algo que esté sumando a la relación, en fin. Y, y la persona te dice, tienes, tienes razón, discúlpame, no me di cuenta, o sí me di cuenta, pero ya cuando me di cuenta ya lo había dicho. Bueno, eh, eso es convertir una actitud negativa en algo positivo. Entonces, mientras estemos sabiendo navegar estas, estas cosas negativas que pueden surgir en una relación y las podamos convertir en positivo a través de la comunicación, estamos bien. Aunque de repente siempre todos vamos a seguir haciendo estas cosas este, negativas, ¿no? Pero si está predominando la negatividad, la toxicidad y están predominando las cosas eh, malas que las buenas, pues es hora de, de, de ponernos un alto. Eh, ¿Deben terminar la relación? Probablemente sí, sin embargo, yo creo que siempre vale la pena el, el intentar terapia, ¿no? El intentar ver si, si esto se puede regresar a la normalidad, sobre todo si empezó siendo una relación sana y después eh, vieron que se convirtió en negativa. Si, si empezó con una relación tóxica, yo creo que ahí sí cada uno de los, cada uno de los integrantes tendría que ir a, a terapia per se y, y volverse personas más sanas emocionales para poder crear una, este, pues una pareja buena, ¿no? una pareja más sana, más, más, más estable y, y, y buscando lo que yo siempre he promovido en este podcast, lo que tenemos que buscar a esta edad es estar en paz en una relación y no en un sube y baja de emociones, ¿no? Entonces, para que no haya relaciones tóxicas, bueno, pues primero la autocrítica, de tú saber que no tengas esas actitudes negativas. Después, darte cuenta cuando el otro tenga esas actitudes negativas para lograr que la personalidad de la relación pues siempre sea positiva y no tóxica saludable, sana, que te proporcione paz. Nos vemos el siguiente jueves. Eso es todo por hoy, les agradezco su tiempo. Si quieren leerme... Me pueden buscar en mi blog que es www.el de hacer pareja todo junto, .mx. También me pueden seguir en mi página de Facebook El sutil arte de hacer pareja. Si tienen alguna opinión, algún comentario o quieren cubrir algún tema en particular, escríbanme un correo a Cricoria c -R -I c o -R -I Gracias. Nos vemos en la siguiente.